0: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Kitaptan aydınlığa Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk ile dün akşam kaldığımız konuda konuyu bu akşam biraz daha farklılaştırarak e, hocamızın e, bilgilerinden yararlanalım, fikir sahibi olalım ve İslam'da kamil insan, kamil insan hedef, e, kamil insan olmanın çok dar anlamda hocam. E, Nedir burada kasıt? Çok basit ve günümüzün yaşayan İslam'ı siz söylediniz Türkiye'de çok kötü bir dönemden geçiyor. Sonra da hakikaten karamsarlığa itecek tespitler yaptınız. Önümüzdeki gelecek yıllar için. Afganistan'dan Şimdi... daha beter
1: olacağını söylediniz. Vuramayan Sopanın en iyisine yapışır derler. Şimdi biz de insanı bulduk da kamiline geldi sıramız.
0: <Gülüyor>
1: ya Türkiye'yi hırsızlık, yolsuzluk, yalancılık, sahtekarlık, talancılık, insan hakkı ihlali, gasplar, adaletin katledilmesi gibi büyük belalar perişan ederken kamil insan ben söyleyeyim sana kamil insan Kur'an'ı vicdan yapan insandır hadi buyur Kur'an diyor ki insan haklarına tecavüz eden hele kamunun haklarını gasp edenler dini kitabı olmaz bunlar müşriktir ve bunlar melundur namazları da lanettir Öbür tarafta din adına adam orada tezgah kurmuş, Ebu Cehil kıyafetini giymiş, suratından melane takıyor, nutuk atıyor orada. Müslüman imanı da olsa, namazlarını kılmıyorsa katledilir diyor. Hiç öbürlerden bahisi yok. O Mâ'un suresinin ihlallerinden hiç bahis yok. Kur'an onları takip edin diyor. Namazı da teşvik ediyor. Tamam. Ama kılmayanı tehdit etmiyor, lanetlemiyor. İhlâli halinde lanet getiren cürümler orada dururken, Ebu Cehil, Kisveli, mel'un tip bunları nutuk yapmış. Niçin? Bütün derdi milleti camiye sokup o emevi beyin yıkama laboratuvarında orada beynini yıkayıp hem kesesini soyacak hem beynini yıkayıp ifal edip kendi hesapları uğruna kullanacak. Bütün derdi bu. Allah'ım Allah diye bir derdi yok. Allah'ı olamaz çünkü. Bunun Allah'ı olsa evvela anlatacağı Maun suresidir. Oradan bahis yok. Şimdi sen bana diyorsun ki kamil insan, senin ciddi vakur bir adam olduğunu bilmesem, kardeşim sen benimle dalga mı geçiyorsun derim.
0: Yani bu <gülüyor> e, e, doğru o şeyde bir itirazım
1: yok. Buna sıradan birisi. Sıra <gülüyor> Tabi bak- olmaz. Vakur tamam. adamlığının icabıdır. Tabi hemen hemen bak şaton düştü. <gülüyor> evet. Biz neyi konuşuyoruz? Şimdi bizim Karadeniz şivesiyle bir tabir kullanılır. Nahır elden gitmişsen alaca danayı soruyorsun derler.
0: Sürü karşıki dağ açmışsan tamam. alaca dananın peşindesin. Şimdi,
1: yok. Nahır dediği evet, sürüdür. Nahırı evet. kurt kırmış. Öyle bazı kırgınlar olur. Sürü halinde gelmiş, kırmış, bitmiş. Öbürü de gelmiş, sürü tamamen gitmiş, yok olmuş. Diyor ki, ya benim alaca danam, alaca danam, sevdiği bir danası. De oradan işte kalmış o söz. Ulan nahır elden gitmişsen alaca danayı soruyorsun derler. Evet. Şimdi bizimki bu. Hangi insanı kamil kamil insan? O zaman tarif. Ama diyeceksin ki teorik olarak sen tarifi ver kardeşim. Sana t- vereyim. Kamil insan Kur'an'ı vicdan yapmış insandır. Biraz daha aç yav şunu. Açayım. Açayım.
0: Evet hocam Kamil da, insan Kamil kendisi. insan
1: eşyaya ve hayata Allah'ın gözüyle bakan insandır. Kur'an diyor ki öyle bir noktaya gelir ki insan attığı fiske Allah'ın eliyle atılmış hale gelir. Bakar mısın? Şimdi eşyaya, insana ve hayata Allah'ın gözüyle bakmak. Allah adamı budur. Tasavvuf edebiyatında Merdi ikmal çok kullanıyor bunu. Merdi Hak. Hak adamı. Ricalullah tabiri Arapçasıyla kullanılır. Merdi Hak farsça. Merdi Huda. O da Allah adamı demek. Ricalullah Allah'ın adamları. Allah adamı. Nedir Allah adamı? He? Şimdi Allah adamı ne? Kimisine göre şu kıyafette dolaşan. Kimine göre şu kadar namaz kılan. Kimine göre de din adına şu kadar para toplama, cer yapma imkanı olan. Allah adamı Allah adamı nerede? Diyor ki Mevlana bak şimdi, işin öbür tarafına bak. Allah bir toplumu merdi hakkı taciz etmedikçe helak etmez. Şimdi bir de işin bu tarafı var. Allah insan-ı kamil, kamil insan, Allah adamı. Allah adam olsa toplum bu hallere düşer mi? Ben tasavvuf felsefesi ve tarihi uzmanıyım. 30 sene bunu okuttum ben. Türkiye'de ve dışta yaptığım hocalıklarda bunu okuttum. Amerika'da evet. da bunu okuttum. Şimdi diyor ki bir beldeden bahsederken orada bir tane Allah adamı vardı diyor. Onu taciz ettiler. Ezdiler. Sıkıntıya maruz bıraktılar. Acı çektirdiler. Kaçtı gitti. Hicret etti oradan. En son diyor doğup büyüdüğü yerdi. Kenti terk ederken diyor. Tam kente yakın tepeden şöyle döndü diyor kente bir baktı. hüzünlendi Ey doğup büyüdüğüm kent mecbur bıraktılar bak ben senden kaçıp gidiyorum içi burkuldu Diyor ki diyor ki kaydı veren e, yazar O bakıştan sonra diyor o kent bir daha iflah etmedi Mevlana'da o söz var. Allah adamının gönlünü yıkmadıkça Allah bir milleti helak etmez diyor. İslam ümmeti bin küsür senedir mahvolmaktan kurtulamıyor. Sebep? Şimdi ben İmam-ı Azam kitabımda sebebin bir boyutunu verdim. Allah adamlarını işkencelere maruz bıraktı, katletti, hapsetti, acılara gark etti. Fraun takımını, egemen takımı, egemen gücü elinde tutan tağutları, zorbaları baş tacı etti. Emevi dinciliğinin yaptığı budur. Hasan'ı bastı, yacı çektirdi, strap çektirdi. Said bin el-Müseyyebi işkenceler altında inletti. Said bin Cübeyr'i işkenceler altında katletti. İmam-ı Azam'ı 25 yıl kırbaçlar altında inlettikten sonra katletti. Sahabe nesline doğru geri gidersem, o Ebu Zer kitabında bunların açılımları var. Yüzlercesi. Muaviye'nin diri diri gömdüğü sahabe var. Şimdi ne uzağa gidiyoruz? Evladı Resulü ne yaptılar gör. Şimdi ben Kur'an ve Özgürlük diye bir küçük çalışmam var. Onu rötuşlarını yapıyorum ne? noktalamak üzereyim. Orada bir Hz Hüseyin bahsi yazmış. Ramazan günü bir daha böyle içime ateşler düştü. içim dağlandı. Hazreti Hüseyin Hazreti Hüseyin yazmak kolay bir iş mi? Bir vicdan için. Evet. Ya bu peygamberin cennet çiçeğim diye koklayıp bağrına bastığı Allah'ım benim bana sevdirdiklerini Hüseyin'e sevdir. Benim sevdiklerimi Hüseyin'e sevdir dediği bir bendik. Kundaktaki bebesinden yanındaki evlatlarına kadar hepsini katlettiler. 60 küsür kişi Hüseyin'in insanı bırakın diyor beni aldattı küfeliler buradan geri dönüp gideyim. Hayır Yezide biat vereceksin. Bunu yapmam ben diyor. Bir talebim yok. Ben bırakın gideyim ama biat etmem. Biat etmem. Yezid zulmünü, Emevi zulmünü onaylamam demektir peygamber ailesi adına. Bunu yapmam diyor. Ve biliyor öldürülecek. 60 kişi Ve öldürülüyorlar. Hür bin Yezid diye bir adam var. İlk gelen ordunun başında, üstüne gönderilen Yezid ordusunun başında, bin kişi emrinde, komandasında Arkasından Ömer bin Saad bin Ebi Vakkas geliyor, dört bin kişilik orduyla. Altmış kişi. küfe yolu. Bu bulunduğumuz yer neredir diyor. Orada muhasara altına alıyorlar. Suyla irtibatını kesiyorlar. Bu bulunduğumuz yer Kerbela derler buraya diyorlar. Kerbela, Farsça bir evet. isim. Parçalıyor kelimeyi, oradan sonucu oradan çıkarıyor. Bir espri. Ya diyor, demek kerb ve bela vadisindeyiz. Kerb, ıstırap, acı, dehşet, felaket demek. Bela da zaten o manalarda. Evet. Ker bu bela diye kelimeyi parçalıyor. Biliyor. Yani tamam ben Yezide biat ettim dese mesele yok. alay valay ile gönderecekler. Hayır diyor. Böyle bir şeyi onaylamam. Peygamber ailesi adına ben böyle bir şeyi tarihin önüne koymam. Sonuç hepsini katlediyorlar.
0: Belki olsaydı ben şimdi diyorum ya ne şimdi, olurdu tamam,
1: Hüseyin hiç isimini hatırlar mıydık? Gayet tabii hatırlamazdık ve hakikat adına her ne pahasına olursa olsun zulme karşı çıkma fikir ve idesi yok olur. Hüseyin bunu biliyor. Benim başım gitsin diyor ama bu ide, bu gerçek, bu yaşasın. Evet. Kolay
0: değil bedeller ödenmeden
1: olmuyor. Şimdi. Kamili, işte kamil insan kamil insan Kur'an'ı vicdan yapan adamdır Kur'an ne diyor benim en büyük düşmanım hayır düzeltiyorum tek düşmanım zulümdür tek düşmanım zulme karşı çıkmıyor adam namazlarını ihmal edenin katline fetva veriyor Ebu Cehil zebanisi melun. Kur'an'da orada. Şimdi siz böyle bir toplumda ne bu? Kamil insan Kamil insan Kamil insan insana Cenab-ı Hakk'ın tedirginlikle verdiği o kefur sıfatını bir elbise gibi üstüne giymeyen adamdır. Kefur aşırı nankör demek. Kefurun üç manası var. Hakikatı inkar, gerçeğin üstünü örtmek, benan körlük. İnsan kefurdur diyor Kur'an. İnnel insan ale kefur bak, yeminle. Kamil insan bunu bilen ve kefur olmamak için gerekeni yapan adamdır. İslam ümmetinin bunu yaptığını söyleyebilir misiniz? Hüseyin dedik, İslam ümmetini mahveden üç büyük nankörlük var. Bir, hanedan-ı ehli nankörlük, peygamber evladına nankörlük. Yahudiler peygamberi katlettikleri için Allah onları lanetliyor. Söylüyor, bunları lanetliyorum çünkü bunlar Enbiya'yı katletti. لَلِكَ بِعَنَّهُمْ يَقْتُلُونَ الْاَنْبِيَاءَ İki üç yerde bu tabir var. İslam ümmeti niye lanetlendi? Enbiya katletmedi çünkü enbiya gelmiyor daha. Enbiya sonuncusu Hazreti Muhammed'di. Onu da katledemezdiniz. Allah ona bir de mülk yetkisi verdi. Öyle bir dehası da var Hazreti Muhammed'in. Kılıcının önünde hepsini dize getirdi. Yoksa onu da katledecekti. Yani Mekke'den Medine'ye icret edeceği akşam. Evet. O stratejiyi güzel kurup oradan kurtulmasaydı o gece katledilecekti. Şimdi burada söyleyeceğim bir iki önemli şey daha var. İslam ümmeti de lanetlendi. Niçin? Peygamber katledemedi, peygamber evladı katledi. Ben Yahudilere cinayet kavmi peygamber evladı katleden Arabizmin öncülerine de hıyanet kavmi diyorum. Kur'an boşuna demiyor. Allah'a ve Resulüne ve onların emanetlerine hıyanet etmeyin diyor. Niye diyor bunu? E edileceğinden kaygısı var. İhbar ediyor. Ettiler işte. Şimdi peygamberin evladına o en büyük emanetine sen Onları katlederek ihanet et. Sonra peygamberin giydiği fistanı Ebu Cehil'le birlikte kullandıkları sarığı kafana geçirerek din edebiyatı yap, din avukatlığı yap. Allah belanı versin sana. Verdi zaten. Verdi. Ulan sen buna inanıyor musun? Ya ben bunlara diyorum ki ulan siz sahiden buna inanıyor musunuz? Söyleyin lan inanıyor musunuz böyle bir şey olacak? Birinci nankörlük odur. Allah bunları kaydetti. İkinci nankörlük garip gelir size ama bunu görelim. İslam dünyası, hele o Arap İslam dünyası Osmanlı'ya ihanet etti. Nankörlük etti. Osmanlı Türkiye hiç iyi davranmadı. Kendi Türktü ama Türkiye iyi davranmadı. Kutsal Topraklar ilan ettiği Arap coğrafyalarına bütün nimetleri, sürre alaylarıyla altınları yağdırdı. Kutsal soy ilan ettiği peygamber soyu, peygamberin Necip soyu dediği Araplara, hıyanetin başını çeken adamlara da bir nevi peygamber muamelesi yaptı. Kendi insanına zulmederek. Şimdi ona yapılan körlük nedir? o kutsal ilan ettiği toprakların kutsal ilan ettiği adamların ankörlük yaptı ona efendim Lawrence şey yaptı da İngiliz oyununa gel lan bırakın lan bırakın bunları hep hep komplu hep komple, hep oyuna gelirsiniz sizin beyniniz yok mu nasıl oyuna gelir? Şerif Hüseyin'in yaptıklarının oyunla alakası var mı Osmanlı'nın ...dinsizleştiğini, dinden çıktığını fetvaya bağlıyor... ...bütün Arap dünyasını Osmanlı'nın üstüne kaldırıyor. Ya Osmanlı'ya her şey diyebilirsin, her şey yapabilirsin. Bu denir mi? Bu denir mi? Bunu da Allah kaydetti. Şimdi bakın Osmanlı'nın bıraktığı topraklarda Arap'ın haline bakın. Orada Peygamber'in nezih soyu diye eller üstü tutuluyorlar. Görünüşte Osmanlı onları altı asır idare etti. Hayır. Hizmet etti onlara Osmanlı. Bu yapılır mı Osmanlı'ya? İkinci büyük nankörlük budur. Allah nankörlüğün faturasını behem hal bu dünyada ödetiyor. Üçüncü büyük nankörlük. Mustafa Kemal'e yapılan
0: Oğlum dün akşam biraz konuştuk. Biraz konuştuk
1: ama evet. şimdi bakın bunlar benim tarihi tezlerim. Ben gazete malumatıyla konuşan değirmenci çırağı bir adam değilim. laboratuvar çalışması. Tarihin çalışmalı. önünde ağzımdan çıkan her söz benim fikir dünyanda bir teze bağlıdır, onun bir uzantısıdır. Bütün insanlığın önünde ben ağzımdan çıkan bu sözleri... Bağlı oldukları o tezlerimle savunmaya hazırım ve muktedirim Allah'ın izniyle. Zaten 70 küsür kitabım insanlığın elinde ortadadır. Hakkında yapılan 10 küsür doktora tezi bunların kanıtlarıdır. Başka bir şey demeye gerek var. Mı?
0: Burada şimdi burada tevazu göstermenin alemi yok hayır,
1: belki. Hayır, hiç yani. Şeyin evet. keremeti kendinden menkul değil. Ben size evet. bakın bir şey diyorum. Ya 10 tane doktora tezi bunlar kitap olarak evet. yayınlanmaya başla. Bunun fasafisoyla bunun gaqukla izahı falanla savsaklanması mümkün değil. Ve yaşadığı günlerde daha bastığı yeri titretirken yaşadığı zamanda Hakkında dünya üniversitelerinde 10 tane doktora tezi yapılmış ikinci bir adam ben tanımıyorum. Ben bilmiyorum. Evet hocam. Ha, şimdi bu üç nankörlük hele sonuncusunun daha dumanı üstünde. Benim kahırlandığım esas mesele bu nankörlüğün başını o Mustafa Kemal'in kurduğu devletin nimetlerini tepe tepe kullanan nankörler çekiyor. Allah adilse onlara bu nankörlüğü cezasını mutlaka çektirecek ve o nimetleri onların ağızlarından kusturacak, kusmuk gibi böyle insanlığın önünde ağızlarından çıkaracak o nimetleri, bunu görecek insandık.
0: Çok beylik şeyler söylenir. İşte Mustafa Kemal'in din diyorum farklı falan bilmiyorum ya da hatta e, kaç bunları sormak istemiyorum. Bunu, ya bunları bunlar
1: bunları. Bak, sormak bak, istemiyorum. Ama bu Mankörlüye Ramazan günü
0: Mankörlüye çok takmış vaziyette. Kurban hocam.
1: olsunlar Mustafa Kemal'in bastığı topraklara. Mustafa Kemal'in bastığı toprakları öpmeye onların dudakları layık değildir. Ben öperim o toprakları. Onların dudakları ona layık değil. Onlar gitsinler, Ebu Ceylim bir yerlerini öpsünler. Onu, onu yaparlar ancak. O, ona müstehaktırlar. Mustafa Kemal kim? Onlar ki. Tarih ve Tanrı, 3T'nin, 3T var ya toplum, tarih, Tanrı. 3T'nin bizde biri olan toplum, Mustafa Kemal'e ihanet etti. Ama Tanrı ve Tarih ihanet etmez. Onlar Mustafa Kemal'in haklarını behmehal teslim etmiş, ortaya teslim etmiş, ortaya getirip o hakkın ihlallerinden doğan cürümlerin hesabını soracaktır. Şu Kur'an'a Allah'ın kitabı olduğunu bildiğim gibi buna da inanıyorum ve ben şuna da inanıyorum. Bu hesabın görüldüğünü ben de göreceğim.
0: Uzun sürmeyecek diyorsunuz.
1: Ben de göreceğim. En azından böyle ümit ediyorum. Ama çocuklarımız mutlaka görecek. Böyle bir nankörlük tarih görmedi. Siz dün analarınızın, bacılarınızın odalarına musallat olmuş, pis çizmeleriyle o odalara girmiş, istilacıları oradan kovan, kaçıran, Süleymaniye'nin minaresine haç takmak üzere Haliç'e gemileri demirleyen adamları oradan götüren, gönderen, orada ezanı tekrar okutan adama bunları yapıyorsunuz. Sizin Allah'ınız kitabınız olabilir mi? He? Siz şimdi bana diyorsunuz ki, kamil insan, al sana bir kamil insan tarifi daha. Şu hakikatleri vicdanında gören, yaşayan ve bir yetkin insan, aydın insan sıfatıyla bunları da insanlığın önünde, toplumun önünde açık yürekle telaffuz eden adam. Kamil insan o. Ne bekliyordu?
0: Birkaç
1: rekat namaz kılan adam mı diyecektim kamil insan?
0: Çok misizme girer. Belki ben biraz da esprilerle soruyorum soruları ama altındaki gerçek payları e, elbette ki izleyiciler tarafından da fark ediliyor. Bu programı o sizin dediğiniz belli çevreler izlemiyor zaten. Hocam. Onların böyle bir programa ihtiyacı da yok. Onu da e, haddim olmaya olmayarak e, söylemek değilim. istiyorum.
1: Onlar onlar kodlanmış. Başka onlar program ne demek program? Programlanmış onlar zaten. Tuşlara Olmaz. basılmış,
0: iş <gülüyor> Homutuşu avası mı eve gidiyorlar? <gülüyor> Kur'an
1: ne diyor? Abd memlûk olmayın. Yani eşyalaşmış insan olmayın. Eşyalaştınız mı? Sizi kodlarlar. Basarlar belli şartlarda belli fonksiyonları ifade edersiniz.
0: Evet. Özgür şey... insan,
1: Özgür insanı bulacaksınız.
0: İşte e, o özgür insan dediğimiz bu özgürlük adına da tarih e, onlarca, e, binlerce e, örneklerle dolu. Mesela Sokrates'in hayatının onun için müthiş bir e, saygın vardır ki önce yaşamış bir insan, özgürlük gökten zembille inmedi. Onun için her an, her dakika mücadele etmelisiniz dedi. İdama götürülürken. Kolay değil bu işte.
1: Benim İmam-ı Azam kitabını bir gün getirelim buraya. Orada Aynı Kaderi Paylaşan iki Deha diye bir başlık var. Hı hı. Sokrat'la İmam-ı Azam'ı orada evet. mukayese ediyorum. Nasıl evet, bir okumadım? Nasıl bir kay-
0: okumadım maalesef. Neyi okudunuz? Üzgün, üzgün, üzgün olarak söyleyeyim ben okumadım o kitabı. Alparslan Işıklı Ama çok merak rahmetli
1: edin. bana demişti. Evet. Allah mekanını cennet etsin. O vesileyle tanıştık. Sonra beraberliğimiz oldu. Bir iki programda yaptık. Zaman zaman oturduk, yemek yedik, sohbet ettik. Muhteşem bir aydındı. Evet. Öyle dedi. İmam-ı Azam kitabını özellikle onu söyledi. Hatırasına saygı için diyorum. O kitabı yazmasaydın biz kör gidecektik. O kitabı okumadan bu dünyadan insan gibi gidecek insan tanımıyorum ben dedi. Başka bir ifade daha kullandı da onu burada kullanmak istemiyorum. Evet. Şimdi orada Sokrat'la İmam-ı Azam'ın kaderi bakın. Şöyle sayayım birkaç tanesini. İkisi de egemen gücün kahrına uğramıştır. İkisi de hakikati pervasız söylemiştir. İkisi de zehirle katledilmiştir. İkisi de 70 yaşında katledilmiştir. Bir de farkları var. Bak. Sokrat öğrencilerinden ve bağlı olduğu medeniyetin sonraki mensuplarından saygı gördü ve onun savunmasını yaptılar yazdılar. İmam-ı Azam'sa evvela öğrencilerinin ihanetine uğradı. Fark bu. Sonra toplumunun ihanetine uğradı ve İmam-ı Azam'ın Şu 1.64 boyundaki, şu saçları dökük, gariban o kitabı yazıncaya kadar İmam-ı Azam'ın apologiyası yazılmadı. Şimdi benim İmam-ı Azam'la ilgili iki kitabım var. Bir, Arapçılığa karşı akılcılığın öncüsü İmam-ı Azam, büyük kitap 600 sayfa. İkincisi, onun yarısı ebadında İmam-ı Azam savunması. Küçük adı altta parantez içinde. Bir şehit önderi için apolojiye. Bin küsür, 1350 sene sonra İmam-ı Azam'ın için bir apolojiye ben yazdım. Sokrat için batıya gidin bakın. Bırakın onu. Batıya, oralara, oralara gitmeye gerek yok. Çok... Eflatun canım öğrencisi, Abi, öğrencisi. hemen öğrencisi. arkasından apolojiyi evet. yazmış. Sokrat, Sokrat'ın Apolojisini ilk, ilk yazan o arkadan yüzlercesi
0: peki bizi, bunları da tarih kaydeder Hocam peki bunu, bizi bu şekilde bu İslam dünyasını bu şekilde güdük bırakan anlayış hmm. mantık ne, nedir mantık Allah mantık yok aşkına.
1: anlayış yok
0: Nedir o? o? Oradaki...
1: Ya ben ne bileyim ya... Sonra da biz ya. İmam-ı Azamsız Sen mutlular, Allah'ın vereceği cevapları benden bekleme. Ben onlara haşa gücüm var mı? Ben sana başka bir... Bak çok, çok canlı bir şey söyleyeyim. Demin burada dedik. Evet. Şimdi şöyle karşıya geçiyorum. Objektif. Bir fikir işçisi sıfatıyla bakıyorum hadiseye. Şimdi ben yaşayan bir adamım. Değil mi bak burada konuşuyorum. Elimi kolumu hareket ettiriyorum. Ah Benim eserlerim bu ülkede üretildi. Ben hiçbir dış ülkede okumadım. Hiçbir yabancı mektebe gitmedim. Hiçbir yabancı mektebin önünden geçmedim. Ben batıyı iki diliyle okurum ama kendim dışarıdan öğrendim. Benim yabancı, ben ilkokul okumamış bir adamım ya. Onu da dışarıdan aldım diplomayı. Şimdi böyle bir imalat hatası bir adam. Estağfurullah. Ne öğrenmişsem bu ülkede öğrenmişim, ne verdimse bu ülkeye verdim. Dışarısı bunu dolaylı olarak kendisi buldu, geldi, aldı. Ben dışarıdan ısmarlanmış tek kitap yazmadım.
0: Ama dışarıda üniversitede
1: ders verdiniz mi? Gayet tabii. Kitaplarımı tercüme ettiler. Adamlar dediler ki ya böyle bir adam varmış şunu bir çağıralım bakalım nedir. Dedim ki adamlara ben İngilizceyi yeni yeni, körkütük benim İngilizcem. Ben dedim orada ne, ne yapayım. Ya gel sen dediler. ver. Ve ben biliyor musunuz New York'ta hocalık yaptığım fakültede ki lisans eğitim veren bir yerdi. Şu işe bakar mısınız ya? Sürmene'nin dağından gelmiş bir adam <gülüyor> New York'a gidiyor üniversiteye. lisansüstü. üstü. Sözümüzü bunu, unutmayın. Bunu...
0: Devam edeceğiz bu konuya evet. ama. Bu konuya devam edeceğiz. Şimdi de zamanımız doldu. Keselim. Yarın akşam yok, devam yok, edelim. Yok yok
1: şunu ama. iki cümle söyleyeyim. Gittim oraya yani e, bir yandan da orada İngilizce kurslara da devam ediyorum. E, New York yakınlarında bir yerde. Şimdi adamlar bana para ödüyorlar. İ, i̇kametimi, yememi, içimi, şeyi, falan kaçmıyor. bir şey yapma. Dediler ki bir dizi seminer, konferans ver. yani Derslere ikinci dönem başlayalım. Sınıfta ders vermek için İngilizcenin biraz daha pişsin. Peki, e nasıl edeceğiz? Bir tane Türkçe bilen adam yok, koca kampüste. Yani bana tercümanlık yapsın. Araplar var, Mısırlı bir Sabri diye bir çocuk, Allah selamet versin. Onu bana asistan verdiler. Orada görevli zaten asistandı, bana asistan tahsis ettiler. Ben bir dizi konferans ve semineri orada Arapça yaptım. ...Sabri İngilizce'ye tercüme etti. Onları kimse bilmez. Evet. Bakın bunları da yaşadık. Şunu evet. demek istiyorum. Bütün bunlar... ...ve benim ülkemde... ...bu adam işte ben... ...benim ülkemde benimle ilgili yapılmış... ...bir tek doktora tezi yoktur. Avrupa'da... ...on tane var üniversitelerde... ...İngilizce, Almanca, Fransızca... ...ve bunların... Bir kısmı artık yayınlanmaya kitap olarak da yayınlanmaya başladı. Türkiye'de iki tane tez var. Yaşar Nuri diye ikisi de master'dır ve enteresandır. Onların biri de Boğaz içinde İngilizce yapılmıştır. O da o da İngilizce.
0: Evet devam edeceğiz hocam. Sevgili seyirciler Yaşar Nuri Öztürk'le Kitaptan Aydınlığa programına yarın akşam kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok ilginç şeyler anlatıyor Yaşar hocamız. Söylediklerinin altındaki hakikat paylarına hiçbirinizin itirazı olacağını zannetmiyorum. Yarın akşam kaldığımız yerden devam edeceğiz. İyi akşamlar diliyoruz.